0: Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Florence Clément. Vous êtes chargée de l'information et de l'éducation pour l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la transition de l'énergie. Alors Voyager écolo, pour beaucoup, aujourd'hui, cela peut sonner comme un oxymore. Est-ce vraiment possible, selon vous
1: alors, voyager écolo, bien sûr, c'est possible. On a beaucoup de, de conseils, d'ailleurs, à apporter euh, que, que les voyageurs ne savent pas forcément euh, pour éviter des pollutions quand on voyage, pour voyager avec euh, des moyens qui sont les moins polluants possibles. Donc oui, c'est possible de voyager. Alors, écolo, totalement, peut-être euh, pas tout à fait, mais en tout cas, en limitant tous les impacts qu'on peut avoir euh, sur l'environnement, oui, il y a des choses à faire.
0: Alors, on conseille souvent, pour moins polluer, de prendre le train plutôt que que l'avion quand c'est possible. Et pourtant, s'oppose à ce vœu pieux un principe de réalité. Le train est souvent beaucoup plus cher que l'avion et demande aussi beaucoup plus de temps. Alors comment est-ce qu'on résout ce dilemme
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les prix des billets euh, sur certains trajets peuvent être euh, assez élevés. La seule solution finalement pour essayer de trouver des prix euh, moins élevés, c'est de s'y prendre en avance, hein, c'est d'anticiper ses voyages. Euh, il y a d'autres solutions également, euh, quand on est obligé de prendre la voiture, euh, c'est par exemple de partager les trajets, de ne surtout pas euh, rouler avec une voiture où il reste encore des places, parce qu'en multipliant le nombre de personnes à l'intérieur de la voiture, eh bien on divise finalement les pollutions par, par voyageurs. Donc ça, c'est aussi une solution. Donc vous recommandez le covoiturage Le covoiturage, c'est une solution quand euh, on doit se déplacer, que les billets de train sont trop chers, qu'il n'y a pas de train. C'est mieux dans ces cas-là d'utiliser une voiture qu'on partage à plusieurs. Mais bien sûr, le train reste quand même le moyen de déplacement qui émet le moins de gaz à effet de serre.
0: Alors reste la question du temps, parce que pour aller à l'étranger, par exemple, l'avion va quand même beaucoup plus vite que le train.
1: L'avion, c'est un gain de temps considérable pour voyager, certes. Aujourd'hui, il existe beaucoup de, de trajets en train qui sont en train de se développer de nouveau en train de ou Ça peut être une solution pour voyager un peu plus loin. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les voyages, finalement, qui sont pour des petits séjours, les 3-4 jours, en fait, se sont multipliés ces dernières années parce que, justement, on peut y aller rapidement en avion. Alors que le vrai voyage écolo, c'est peut-être, si on, si on veut visiter un pays loin, hein, lointain, qu'on est obligé de prendre l'avion. Dans ces cas-là, il vaut mieux euh, rester longtemps sur place et ne voyager qu'une fois dans l'année en profitant d'un séjour à l'étranger un peu plus long que de multiplier les petits voyages en avion qui sont finalement assez coûteux pour la planète. Donc, on peut se fixer cette règle, selon vous un grand voyage par an Alors, on va pas non plus aller proposer aux gens de voyager loin une fois par an. Je disais ça par rapport à une comparaison entre des petits voyages multiples dans l'année et un grand voyage. Euh, dans ces cas-là, ouais. il vaut mieux privilégier le grand voyage. Mais enfin, on n'est pas non plus obligé de partir loin en prenant l'avion tous les ans. Hein. Donc, euh, on est aujourd'hui dans un dans un enjeu qui est quand même très important. Euh, il faut absolument réussir à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il en va en fait euh, de beaucoup, beaucoup de problème, euh, d'éviter en fait d'amplifier beaucoup de problèmes. Hein. Le changement climatique est en marche. Aujourd'hui euh, de toute façon, euh, on voit le climat euh, se dérègle puisque en fait nous avons une température de la planète qui augmente, qui entraîne des dérèglements climatiques. L'objectif aujourd'hui c'est d'arrêter cet emballement et euh, de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Les voyages c'est une des manières en effet de, de cesser de voyager loin et souvent c'est une des manières de réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Est-ce que prendre des vols direct plutôt que des vols avec escale, c'est une solution aussi.
1: Prendre des vols directs plutôt que des vols à escale peut en effet être une solution parce que ça évite en fait de grosses consommations de carburant au décollage et à l'atterrissage également ça limite les pollutions. Donc en fait faire moins d'escales, c'est une solution mais avant tout vraiment c'est d'éviter de multiplier les vols en avion.
0: Est-ce qu'il y a des petites astuces pour se passer de voiture en voyage
1: Alors il existe en effet euh, aujourd'hui des régions qui mettent à disposition euh, des solutions pour les voyageurs, notamment en Bretagne, il y a des sites qui proposent voilà de partir quelques jours en vacances et sans voiture. On va proposer des systèmes de trains plus bus à la gare routière qui vous emmènent dans des destinations euh, très agréables et où tous les commerces sont disponibles. Il existe en effet une offre qui est de plus en plus variée. En fait pour se passer de sa voiture. Quand on arrive sur place, à location de vélo aussi, pour terminer finalement les derniers kilomètres et rester un peu mobile en vacances, ça peut être une solution. Et puis, euh, si on a vraiment besoin d'arriver jusqu'à un point en voiture, aujourd'hui, il y a tellement de possibilités via des plateformes pour trouver euh, des solutions de covoiturage que parfois, si c'est juste pour quelques kilomètres euh, en voiture pour accéder à un point, ça aussi, c'est possible. Mais l'offre de transport euh, par les collectivités, euh, l'offre de transport euh, collectif, hein, par les collectivités territoriales, aujourd'hui, est plutôt en train de se développer et permet de plus en plus de se passer de la voiture.
0: En termes d'hébergement, de plus en plus d'hôtels et de maisons d'hôtes se disent éco-responsables.
1: Alors, comment faire son choix alors, pour trouver un hébergement qui a une démarche développement durable, c'est vrai que quand on est consommateur, ce n'est pas toujours facile de faire la part du vrai, du faux, des allégations environnementales et des labels. Sur le site de l'ADEME, on va trouver un espace qui va préconiser les labels à privilégier pour choisir son hébergement. Donc, un premier label vraiment qui est excellent et que vous pouvez vraiment suivre les yeux fermés, c'est l'écolabel européen. C'est une petite fleur qui est dans un logo carré euh qui s'appelle Écolabel et qui va vraiment être attribué à des hôtels qui vont être dans une démarche pour limiter l'ensemble de leur pollution, que ce soit consommer moins d'électricité, mieux gérer les déchets, éviter le gaspillage alimentaire, limiter aussi toutes les consommations inutiles sur l'hygiène des chambres, les serviettes ne sont pas forcément lavées tous les jours si vous ne le demandez pas. Voilà, plein de petites choses comme ça, en fait, qui vont éviter d'aller dans des pollution importante et dans des gaspillages aussi qui peuvent être parfois importants dans le tourisme. Après, vous avez également d'autres logos. Hein. Par exemple, sur les hôtels, vous avez la clé verte. Vous avez également euh, un logo qui est hôtel au naturel ou bien le logo Green Globe. Euh, vous en avez d'autres aussi qui, ex qui existent pour, euh, par exemple, les gîtes et les chambres d'hôtes. Vous avez les gîtes panda ou éco-gîtes. Et puis, euh, pour certains campings, euh, vous avez même, le euh, en plus de l'écolabel, la clé verte et Green Globe euh, qui peuvent être aussi attribués. Donc, c'est important euh, d'essayer de choisir son, son hébergement avec un de ces logos.
0: Une fois qu'on est sur place maintenant, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour ne pas laisser de traces de son passage
1: Alors oui, bien sûr, il existe des conseils aussi une fois qu'on est sur place. Et euh, déjà, ça va être euh, concernant les déchets. Il faut pas laisser de déchets euh qui ne sont pas forcément traités sur place. Par exemple, des piles. En fait, il n'y a pas forcément de système de traitement de tous ces déchets qui sont un peu particuliers, un peu spécifiques euh, sur place. Donc, il vaut mieux, par exemple, pour des piles usagées, les rapporter dans sa valise et les faire recycler une fois qu'on est de retour en France. Euh, pour beaucoup, euh, pour des médicaments, c'est pareil. On ne laisse pas des médicaments sur place. Euh, on les ramène plutôt euh, et on les, fait, on les apporte en pharmacie une fois qu'on est rentré en France pour essayer d'éviter euh, d'autres gaspillage. Par exemple, ne prenez pas les emballages des tubes dentifrice crème solaire, etc. Laissez les emballages à la maison avant de partir et comme ça, vous pourrez les mettre dans, le, dans la poubelle du recyclage. Puis une fois sur place aussi, euh, ne prenez pas des douches trop longues, essayez d'éviter de prendre trop de shampoing, trop de savon, parce que parfois les eaux sont pas super bien traité dans certains pays et donc en fait ce sont des pollutions qui vont partir ensuite dans les rivières puis vers l'océan. Ne pas jeter de choses inutiles par exemple éviter d'acheter des petites choses sur place qui sont pas durables pour éviter de multiplier les pollutions plastiques. Ne pas acheter par exemple des objets qui sont un peu gadgets et dont vous allez vous débarrasser rapidement ou bien pire encore des, des choses qui sont normalement interdites à la vente. ça. Certains coquillages, du corail, des choses qui sont normalement protégées. Hein. Ce sont des cadeaux qu'on aime parfois ramener, mais malheureusement, ce sont des souvent des espèces protégées. Et dans ces cas-là, évitez vraiment d'encourager euh, le commerce euh, de, de, ces, finalement, de ces espèces protégées.
0: Donc finalement, tous ces petits gestes, mis bout à bout, ça n'a rien d'anecdotique.
1: Alors c'est vrai que ça peut paraître anecdotique, ça n'est pas anecdotique. Quand on voit par exemple des touristes euh, qui jettent euh, leurs mégot de cigarettes euh, sur la plage euh, ou même dans des zones très naturelles, hein, parfois en montagne, euh, et, ou des bouteilles d'eau qui sont laissées sur place, des emballages après euh, les pique-niques, c'est quand même dommage parce que tous ces déchets, finalement, ces déchets plastiques euh, vont mettre des centaines d'années à disparaître vont avoir le temps de polluer et puis surtout peut-être même d'étouffer certains animaux parce qu'en en fait ils peuvent être ingérés par la faune locale et euh, tuer des animaux ou en tout cas les blesser. Un mégot de cigarette hein, qui tombe dans l'eau en fait va polluer environ 5000 litres d'eau. Donc euh, un mégot de cigarette par exemple qui est laissé sous la neige en fait ne disparaît pas, la neige le recouvre mais malheureusement à la fonte de la neige, on retrouve des centaines et des milliers de mégots de cigarettes. Tous les ans il y a des opérations de nettoyage dans les zones très touristiques qui montrent que les touristes ont parfois des comportements qui sont assez peu civiques en plus d'être peu écologiques et que, en fait il y a des grandes grandes pollutions qui sont générées par des mauvais comportements, par des gestes qui sont vraiment pas civiques. Alors, si on devait résumer
0: un peu, le voyage écolo parfait, du transport à l'hébergement aux activités sur place, il ressemblerait à quoi
1: Alors, un voyage qui serait le moins impactant possible pour l'environnement, ce serait déjà un voyage sur une plus longue période et moins souvent. On ne part plus pour des week-ends de quatre jours en avion. C'est aussi un voyage qui, sur place, respecte vraiment les espaces naturels, la faune, la flore, donc sans laisser de pollution derrière nous. En essayant d'utiliser le plus possible les transports en commun, en ne multipliant pas les activités qui vont euh, générer des pollutions supplémentaires et puis qui peuvent vraiment aussi gêner les animaux. Hein. Le jet ski, le quad en montagne, des voilà des, des, des activités comme ça qui sont finalement aussi assez euh, impactantes pour euh, la faune et la flore. C'est aussi le voyage écolo, c'est aussi un voyage qui va respecter les populations locales et qui va éviter euh, voilà de... Euh, de trop pressuriser certaines régions. Il y a des régions très, très jolies à découvrir, à l'étranger comme en France, qui ne sont pas forcément uniquement sur des zones déjà très pressurisées par le tourisme. Donc, euh, vraiment, c'est respecter le plus possible les consignes qui sont données. C'est toujours bien trier ses déchets, ne jamais mettre à la poubelle des choses qui peuvent être polluantes et toxiques. C'est essayer de respecter au maximum euh, l'environnement euh, loin de chez soi, comme si c'était dans son jardin. Dans certaines régions, en fait, qui sont très touristiques, il y a une pression très forte sur l'environnement. Par exemple, on va complètement assécher euh, certaines régions euh, connexes euh, aux régions touristiques pour bénéficier assez d'eau pour les touristes. Donc, euh, des vacances écolos, c'est aussi ne pas prendre deux ou trois douches par jour. C'est penser que tout ce qu'on utilise pour son confort, c'est parfois des populations qui n'ont plus accès à cette ressource pour leur utilité réelle à eux. C'est se soucier des autres. Le voyage écolo, c'est prendre du plaisir à vivre un moment. Certes, c'est les vacances, c'est la détente, on en a besoin. Mais c'est ne pas oublier qu'il y a d'autres gens qui vivent aussi, qui ont besoin des ressources dans le pays, qui ont besoin aussi de continuer à vivre dans un environnement préservé et sans pollution. Et si vous aviez un dernier conseil à ajouter bah, le dernier conseil que j'aurais envie de dire, c'est de ne pas penser que pour passer de bonnes vacances, il faut forcément partir loin. Je pense que c'est quelque chose qu'on a pu redécouvrir ces dernières années, c'est qu'il existe des coins assez formidables en France, en tout cas à portée de train, et qu'on n'est pas forcément obligé de partir très loin et faire des milliers de kilomètres en avion pour passer de très bonnes vacances.
0: Merci Florence Clément. Je rappelle que vous êtes chargée de communication pour l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Transition de l'Énergie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Claire Rodino, journaliste au Figaro. Cet épisode a été réalisé par Salomé Boulet. Vous pouvez nous retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt